0: Willkommen zu Splitscreen, dem Gaming-Heroes-Podcast. Hier erfahrt ihr alles über Videospiele, Filme und mehr. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu unserem Post-E3-Podcast zur Ubisoft-Pressekonferenz. Es sind jetzt schon ein paar Tage ins Land gezogen, seit die E3 äh, beendet ist. Und ja, ich begrüße hier an meiner Seite den lieben Benny. Hi. Und den Marcel. Hallo. Ja, sag doch mal, wie habt ihr die Pressekonferenz jetzt nach auch schon einigen Tagen noch in Erinnerung.
1: Am Anfang ziemlich verwirrend, weil, ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das fängt mit äh, Just Dance an, oder? Ja, genau. Ja. Diese ganze Tanzeinlage zwischen den Studios und so weiter. Und ich fand das ziemlich äh, abgedreht, muss ich sagen. Das war etwas verwirrend, sage ich mal. Es war schnell klar, worauf das hinaus sollte von wegen, aber nötig war es nicht, denke ich. Also als
2: Einstand. Also ich frage mich da immer, die E3 ist ja so eine Gamermesse und Just Dance zielt jetzt nicht gerade auf den Kern der Spielerschaft ab. Ich weiß nicht, ob da so eine ausufernde Einlage unbedingt sein muss.
0: Ja, das Spiel hat ja eine gigantische äh, Fanbase, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Fanbase jetzt unbedingt sich äh, die Pressekonferenz von Ubisoft anschaut. Schlecht ist es ja nicht, also ich meine, die Choreografie ist nicht schlecht und es ist irgendwie cool abgedreht und so, aber es war auch echt richtig lang, oder? Es ging ja echt einige Minuten, bestimmt fünf, sechs, sieben Minuten.
2: Das einzig Gute war, man hat ein bisschen was von dem Gebäude gesehen, wenn man sich dafür interessiert, ansonsten.
0: Tja. Naja, aber wie mal von Just Dance abgesehen, ähm, sonst so, weil ähm, Ubisoft war ja jetzt ja auch, ich glaube so letztes Jahr, da sind wir uns einig gewesen, ja eigentlich so der Gewinner der E3 gewesen. Wie war euer Eindruck dieses Jahr?
1: Und Gewinner ist schwer, aber zumindest haben sie Sachen gebracht, äh, die die Leute doch definitiv sehen wollten, wie zum Beispiel Beyond Good in Evil 2. Was ich finde, ähm, einen ziemlichen Wechsel im Grafikstil irgendwie gemacht hat. Das wirkt irgendwie so düster, ernst. Also ich bin auf den Titel echt gespannt, aber es wirkt irgendwie ganz anders als der erste, obwohl es ja eigentlich ein Prequel sein soll.
0: Ja, genau, ein Prequel.
1: Und also, du, Benny, wie, ich...
0: wie, wie hast du so in Erinnerung?
2: Also für mich war es auf jeden Fall keine schlechte Pressekonferenz. Was mir so ein bisschen fehlte, waren wirklich überraschende Neuankündigung. Also es war jetzt nichts Großes dabei, was man vorher nicht schon wusste. Assassin's Creed war von Ubisoft selbst im Vorfeld schon enthüllt worden und sonst die anderen Spiele wusste man schon. Selbst das äh, vorher geleakte Splinter Cell, was auch schon keine große Überraschung mehr gewesen wäre, wenn es gekommen wäre, war nicht dabei. Ja, das war die
1: Überraschung.
0: dass es nicht dabei, ja,
2: die dabei war. Doch... Die wurde... ja, eben. Das das hat mir ein bisschen gefällt, ansonsten, die Spiele an sich waren äh, super und zu Beyond Good and Evil, da ist ja nicht nur ein Stil vom ersten zum jetzigen Teil, sondern auch vom letzten Jahr zu diesem Jahr hat sich an dem Spiel ja einiges geändert, wie es aussieht.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal jetzt ähm, zu den Spielen übergehen. Also das Ganze fing ja mit Beyond Good and Evil 2 an. Ähm, Gameplay gab es eigentlich nicht wieder zu sehen, aber das Ganze startete wieder mit einem äh, Cinematic-Trailer, also mit so einem vorgerendeten Ding, nicht in Spielgrafik. Und ja, das der Ganze sollte schon mal Stimmung machen. Das hatte auch eine ziemliche Überraschung am Ende mit dabei. Ähm, Benny, du warst ja derjenige, der sich, glaube ich, am meisten auf Beyond Good and Evil 2 gefreut hatte und dann eigentlich auch am enttäuschendsten von dem war, was letztes Jahr gezeigt wurde. Ähm, wie hat sich das jetzt geändert? Oder ist es immer noch so? Wie siehst du jetzt Beyond Good and Evil 2?
2: Also ein bisschen Gameplay haben sie ja gezeigt. Ich erinnere nur an diese Kampfszene auf dem äh, fliegenden Schiff, Hovercraft, wie auch man das jetzt nennen möchte. Äh, ja, im letzten Jahr bei der Präsentation kam es halt äh, rüber wie ein Beyond Good and Evil trifft No Man's Sky. Also es wirkte ja schon von den Plänen mit den vielen Planeten und dem Reisen schon so, als wäre das eher so als Spiel geplant in die Richtung erkunden und eigene Storys erleben. Und dass man dieses Jahr jetzt doch wieder die altbekannten Charaktere aus der Schublade holt, mit Jade gerade am Ende des Trailers und da eine interessante Story wohl sich anbahnt. Es scheint so ein kleiner Kurswechsel doch noch passiert zu sein.
0: Ja, das Interessante fand ich war ja, ähm, die Aussage letztes Jahr war, das Ganze spielt ja vor Jades Geburt. Und jetzt war ja Jade ganz eindeutig ja auch kein Kind mehr. Ähm, könnte es vielleicht sein, dass es gar nicht Jade ist, also nicht die Jade ist, die wir kennen, sondern vielleicht ihre Mutter? Ich meine, sie könnte ja auch die Jade, die wir kennen, eine Art Jade Junior sein oder so. Oder, ja.
1: Könnte aber auch sein, dass es innerhalb vom Spiel einen Zeitsprung gibt. Dass das Spiel tatsächlich vor Jades Geburt anfängt. Ich meine, sie schien ja am Ende von dem Trailer, das sah ja so aus, als wäre sie auf der bösen Seite. Dass er dann vielleicht als Kind entführt wird oder... Man muss gucken.
2: Ja, Mikes, Mikes Andeutung oder Gedankengang macht schon für mich am meisten Sinn. Da, wenn man Bianco den Evil 1 gespielt hat, Jade vom Charakter eigentlich niemand war, der... Also, wurde so dargestellt, ich hätte da jetzt nicht erwartet. Und das wird für mich auch irgendwie nicht reinpassen, dass sie vorher irgendwie eine Böse war, die wieder... Darth Vader-mäßig zum Guten bekehrt wurde.
0: Ja, wenn ich mich so richtig erinnere an Beyond Good and Evil 1, dann ist es ja so, dass Jade ihre Eltern ja eigentlich nicht kennt. Und dass ähm, ihre Eltern ja Rebellen waren, die durchs Weltall geflogen sind. Daher Dahin passt ja auch dieses Szenario mit diesem Schiff und diesen Rebellen-Piraten an Bord. Und ähm, ich könnte mir halt auch gut vorstellen, dass es jetzt hier so ist, dass das die... Dass, dass das jetzt halt eben dann die Jade, die wir da gesehen haben, vielleicht die Mutter ist, die dann bekehrt wird, vielleicht dann vom Vater, der ja wiederum dann mit ihr dann ein Kind bekommt und vielleicht die Mutter dabei stirbt oder so und er auch ein Gedenken an sie sie dann vielleicht auch Jade nennt oder Paige, der sie dann als kleine als Kind aufnimmt und sie dann Jade nennt könnte ich mir halt vorstellen oder aber wirklich es kann ja auch sein dass sie vielleicht so eine Art Gehirnwäsche bekommen hat wir wissen ja dass ja dieses dieser Mega oder diese Megakonzerne, die es ja da gibt ja viel rumexperimentiert haben und vielleicht haben sie sie ja auch entführt und dann irgendwie so eine Gehirnwäsche unterzogen das ist ja jetzt auch nicht unbedingt neuer Plot Twist sowas gab es ja schon öfter
2: Ich bin im Endeffekt nur froh, dass sie mehr von dem alten Beyond Cult Evil jetzt in das Spiel packen und das nicht zu so einem reinen No Man's Sky-Abklatsch im Beyond and Evil-Universum wird.
1: Ich glaube, da wäre auch keiner damit glücklich, wenn sie äh, das komplette Spiel an sich, das, das ist halt ein komplett anderes Spiel, das, was nur den Namen trägt mit einem Teil 2 dahinter und deswegen, das würde einfach nicht funktionieren. So ein Buch werden es auch nicht sein. Ich finde, der Stil hat sich schon krass genug geändert das Gameplay, das muss jetzt noch stark an den ersten Teil erinnern, sonst hätte es auch, wie gesagt, ganz fremdes Spiel sein können.
0: Das ist allerdings wahr. Ähm, kommen wir mal zum, zum Elefanten im Raum, eigentlich zu Beyond Good and Evil, war jetzt ja nicht unbedingt die, eigentlich der größte Hit an der Sache, die Geschichte, die sich jetzt geändert hat, Jetzt bis auch für Benny, für den war das natürlich das Highlight, aber ähm, danach kam ja die heißt er Joseph Gordon-Levitt auf die Bühne, der Schauspieler. Und er präsentierte da dann zusammen mit den Entwicklern dieses Konzept, wo jetzt die Community Inhalte mit ihnen teilen kann, mit den Entwicklern an Inhalten arbeiten kann, die dann ihren Weg ins Spiel finden. Wie habt ihr das aufgenommen? Findet ihr das cool? Das ist das eine coole Idee oder... Wirkt es auf euch faul? Weil das habe ich auch schon gelesen, dass viele gesagt haben, ja, irgendwie, die wollen da die Community ausnutzen, jetzt machen sie ihre Spiele schon nicht selbst. Oder sagt ihr, nee, das ist eigentlich eine ziemlich coole Idee, dass man so mit der Community da zusammenarbeitet, dass auch am Ende ein Spiel rauskommt, was jeder haben möchte.
1: Ich finde die Idee eigentlich, also mir gefällt es, ganz ehrlich, dass sich da jeder, es geht ja eigentlich nur größtenteils um Sachen, die im Hintergrund sind. Aber wenn man da jetzt wirklich... Mein, das Spiel hat ja eine riesige Fanbase. Und wenn man die dann jetzt wirklich im Spiel dann teilhaben lässt und dann mit verewigt, ich schon, dass es eigentlich ganz gut sieht. Also ich finde die Idee cool.
2: Steht und fällt für mich mit der Umsetzung am Ende. Also, wie das eingebaut wird. Und es ist ja, soll ja alles sein. Musik, Grafiken und all die ganzen Späße. Und wenn man jetzt jede, jede Wand in dem Spiel mit Grafiken von Fans zupflastert, nur um die verewigt zu haben, dann wird das schon irgendwie wieder das Besondere nehmen.
0: Ja, ich glaube, darum ging es gar nicht, sondern so wie ich das verstanden habe, soll es tatsächlich so sein, dass Designer, Musiker und sowas sich melden, um dann mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also es geht jetzt nicht darum, irgendwie Fanart damit reinzubringen. Wahrscheinlich werden sie das auch machen stellenweise, aber es ging, glaube ich, jetzt wirklich eher darum, Leute, die auch Ahnung haben ähm, und damit richtig mitwirken möchten an dem Projekt, damit einzubinden. Ich glaube, das hat eher den Charakter.
2: Ich hatte das halt so verstanden, weil ich zugeben muss, dass ich da ein bisschen abgeschaltet habe, dass aber äh, Grafiken eingereicht werden können, alles über diese Internetseite und äh, Musikstücke, alles so direkt schon eingereicht werden kann und verwendet werden kann, um es in der Welt zu platzieren, wenn die Qualität stimmt.
0: Ja, nee, es sollte ähm, so sein, du kannst zwar dich quasi damit dann bewerben, aber ähm, das wird dann genommen und dann wird dann diejenigen, die dann mitarbeiten dürfen, da wird dann mit auch richtig mit da das äh, mit reingenommen und dann werden da Aufträge verteilt und so. Also das ist schon ein bisschen komplexer, soll das sein. Gut, wir werden über Beyond Good and Evil, denke ich mal, in den kommenden Jahren noch ein bisschen mehr erfahren. Ähm, ich persönlich zweifle dran, dass es noch für diese Konsolengeneration kommt. Ich glaube, es kommt eher für die nächste. Aber werden wir sehen. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das wird definitiv noch für diese Generation erscheinen. Und das ist Division 2. Äh, wurde ja auch schon, glaube ich, im Vorhinein geleakt, dass es Division 2 geben soll. Ähm, irgendwie wie bei fast jedem neuen Spiel bei äh, Ubisoft. Aber man saß ja auch schon auf der Microsoft-Pressekonferenz. Ja, wie gefällt euch, was es da zu sehen gab? Neues Setting mit Washington, jetzt auch nicht mehr Winter, sondern Sommer. Was haltet ihr von dem?
2: Mich hat das ganz überraschend angesprochen. Also, ich habe den ersten Teil gespielt und finde den auch bei weitem kein schlechtes Spiel. Hab aber nicht so viel Zeit da rein investiert, wie man in die Art von Spielen investieren kann. Äh, dafür war mir das, was geboten wurde, einfach zu dünn, gerade im Endgame. Und äh, ich muss sagen, Washington gefällt mir ausgesprochen gut, weil es abwechslungsreicher ist, als statt immer nur durch den Schnee zu laufen.
0: Marcel, wie siehst du das? Ja, ich habe schon, hab schon
1: bei der PK gesagt. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt und kann daher über den zweiten recht herzlich wenig was sagen. Ja, Obwohl was... Das, Gameplay sah, das Gameplay sah ganz interessant aus, aber wie gesagt, ich kenne den ersten nicht und ich glaube auch nicht, dass ich jetzt beim zweiten einsteigen werde.
0: Ja, ich habe ja den ersten auch relativ viel gespielt, allerdings bin ich nie bis ins Endgame gekommen. Um ehrlich zu sein, ähm, mich hat das Ganze dann ab einem gewissen Punkt fast ein bisschen angeödet. Ich fand das Gameplay toll, ich fand die Welt toll, ich fand die Idee toll, auch mal zu sagen, hey, hier gibt es dann ja nicht irgendwie Zombies, wenn es dann ein Virus gibt oder sowas, sondern das Ganze auf diese Anarchie-Ebene zu geben. Aber, ja, es war mir dann doch zu wenig, weil man hat nichts über die Fraktionen erfahren, man hat nichts über die, ähm, über die Entwicklung so richtig erfahren. Das war immer alles das Gleiche. Ja, ich fand es dann doch ein bisschen, bisschen öde. Eine tolle Welt, aber hat mir irgendwie nicht so richtig was erzählt. Ich, es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, ey, Multiplayer-Spiel, das braucht keine Story oder so. Aber ich finde, das stimmt nicht. Weil wenn man sich mal die erfolgreichsten Multiplayer-Spiele anschaut, mal das... Größte Multiplayer-Spiel hier, ähm, World of Warcraft, das hat halt eine sehr tiefe Lore, wo halt viel erklärt wird, wo man viel lernt und ähm, wo man dann halt sich auch in diese Welt investieren möchte. Und das hat mir halt an The Division 1 gefehlt. Man hatte so eine Grundlaw, die einem am Anfang erklärt wird. Und das heißt, ja, hier, du bist so ein ähm, sowas wie so eine Halsarmee, äh, die, die, die Division, die dann kommt, um die Menschen zu retten, denen zu helfen und sowas. Aber unterm Strich war es, hat man dann auch nicht viel mehr erfahren. Und das war mir dann ein bisschen zu wenig, dass mir dann die Motivation flöten gegangen. Und ich hoffe, dass sie da mal ein bisschen mehr, auch ein bisschen mehr Abwechslung reinbringen. Weil auch die Missionen waren so, du gehst halt rein, äh, kämpfst dich bis zu Punkt X. Und an Punkt X gibt es dann einen etwas härteren Gegner. Und dann ist das Ding abgeschlossen. Und ich hoffe, dass da ein bisschen mehr Abwechslung reinkommt, außer nur permanent gegen die gleichen Gegner zu kämpfen. Und... Äh, ja, da einfach nur von Location zu Location zu hopsen. Ich hoffe, da kommt man da ein bisschen was mehr.
2: Ich bin gespannt, wie sie die Dark Zone ändern wollen. Also die Dark Zone war für mich mit die Schwachstelle an Teil 1. Die Idee war super, aber dass es darin endete, dass sich Leute an der Leiter oben stellen und campen und alles aus sicherer Position, wo man sie kaum wegnehmen kann, äh, abschlachten, war irgendwie der Todesstoß, das hat dem den Reiz genommen, da reinzugehen.
0: Ja, mich hat da ehrlich gesagt dann auch schon wieder gestört, es hat irgendwie nicht zur Lore gepasst. Wieso bist du ein, ähm, äh, du bist halt einer der guten, du bist halt so ein richtig guter, patriotischer Halsarmee-Typ, der eigentlich so sein Privatleben lebt, aber dann, ähm, wenn es hart auf hart kommt, wirst du halt gerufen, um die guten Amerikaner zu retten. Und wenn du die Kampagne durchgespielt hast, dann gehst du ins Endgame, in die Dark Zone und dann geht es darum, dass sich alle, die zur Division gehören, gegenseitig bekämpfen. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Und ja, es war jetzt auch nicht so mega spannend. Irgendwie, du bist dann halt da reingegangen. Und wenn es jetzt nicht so war, dass du auf irgendeinen Camper getroffen bist, ja, dann standen sie halt irgendwie alle um dich herum und alle haben auf alle geschossen. Ich weiß nicht, also es gab, es gab viele Leute, denen es gefallen hat, mir hat aber auch nicht gefallen. Ja, gut. Ich glaube, damit haben wir also Division 2, glaube ich, auch größtenteils jetzt schon wieder ab, äh, abgefrühstückt. Ähm, ja, Division 2 war jetzt nicht so der Hit, aber das nächste Spiel, ähm, Skull ⁇ and Bounce, der nächste Multi Multiplayer-Hit von Ubisoft. Ja, meint ihr, der wird es anders machen?
2: Da musste Marcel fragen. Marcel war während der PK sehr angetan von dem Spiel. Ich fand
1: es auf jeden Fall definitiv interessant. Ich war allerdings geschockt, wie dreist die das Gameplay oder die, dieses Schiffs-Gameplay von Assassin's Creed 4 Black Flag eigentlich immer noch übernommen haben. Weil grafisch sieht das Ding wirklich klasse aus, definitiv weiterentwickelt. Aber wie die Boote gefahren sind und die Kämpfe und alles, und ähm, ja, das hat doch extrem stark an Black Flag erinnert. Wobei mir allerdings aufgefallen ist, äh, wenn es schon Piratenspiel sein muss, so von wegen. Natürlich ist das jetzt bei Black Flag oder bei dem Spiel eine Art, so von wegen, dass man am Steuer sitzt und auf den ganzen Schiff wird rumgebuselt. Man steuert nach links, man steuert nach rechts. Wenn die Kanonen geladen werden sollen, hält man den Trigger gedrückt, etc. Ist ja alles ganz nett. Ähm, allerdings ist mir, wenn ich mich entscheiden müsste, immer noch Sea of Seas lieber, so von wegen, weil es dann weniger um das Schiff an sich geht, sondern mit der Crew das Schiff am Laufen zu halten. Egal, ich schweife jetzt schon wieder ab, aber wie gesagt, ich fand, du hast Black Flag auch gespielt, oder Mike? Also ich fand ja, das wirklich.
0: Ich habe ich auch gespielt und das ist auch äh, meine Mega-Kritik an diesem Spiel ist, für mich, auf mich wirkt das so, als hätte man gefragt, hey, okay, ähm warum hat euch denn Unity nicht so gut gefallen? Oder warum hat euch Syndicate nicht so gut gefallen bei Assassin's Creed? Und die Leute die geantwortet haben, ja, weil das war in Black Flag so geil mit dem Schiff rumzufahren. Sondern haben sie sich gedacht, hey, wenn die das so toll fanden, dann machen wir da jetzt ein ganzes Spiel raus. Und wisst ihr was? Ein richtiger Clou ist, wir machen da einen Multiplayer raus. Und genauso fühlt sich das für mich an. Als wäre das genau nur das genommen und dann daraus ein eigenes Spiel gemacht. Und auch wenn ich das ganz cool fand, war für mich bei Black Flag gar nicht das Gameplay mit dem Schiff das Coole, sondern die Stimmung. Ja, du bist in Black Flag halt, ähm, gesegelt, hast die Karibik erkundet, ähm, du hattest dann deine Ziele, wo du wusstest, okay, irgendwie da hinten ist noch eine unbekannte Insel und so, und dann haben die Shanties gesungen auf dem Schiff. Das war mehr so eine Stimmungssache. Aber das eigentliche Gameplay, also dieses Steuern mit dem Schiff und dann mit diesem äh, dem Kanonen Gameplay, wo man dann sieht, wo die Kanonen hinfliegen und sowas. Das was jetzt halt eben auch in Black Flag äh in Black Flag sag ich in Skull and Bones ist, weiß nicht, das hat mich damals jetzt nicht so vom Hocker gerissen, es hat Spaß gemacht, aber jetzt da ein ganzes Spiel rauszumachen, weiß ich nicht. Und es scheint ja auch wirklich nur so zu sein, äh, dass du in dieser Welt umhersegelst und es darum geht, dass man sich gegenseitig bekämpft. Also, es wird oh. eher NPC Schiffe geben. Und die kann man dann mit Freunden raiden. Und dann kann man sich nochmal dann untereinander dann bekämpfen, um dann dem, vielleicht den Loot für, komplett für sich einzuheimsen oder so. Aber äh, es gibt, wird wohl nicht irgendwie so einem, ja, was geben, wo du sagst, okay, jetzt landest du auf einer Insel an, wo du jetzt nach einem Schatz suchst oder sowas. Ich weiß nicht. Also so, so richtig ähm, ruckt mich das noch nicht, obwohl ich auch finde, dass die Grafik unfassbar gut aussieht und dass das, das Spiel. Toll. Ja. Ja. Ja, und ich finde, halt, dass das Spiel etwas hat, was dann Sea of Seas, was ich jetzt persönlich auch noch bevorzugen würde, ähm, was das Spiel hat, ist, du kannst halt dein Schiff richtig cool aufrüsten. Ja, mit anderen Kanonentypen, mit ganz anderen Galionsfiguren, ohne dass du 20, 30, 40 Stunden, gehe ich jetzt mal von aus, ähm, mhm. da an Spiel rein investiert haben musst. Und dann machst du so dein, dein individuelles Schiff daraus. Und das ist ja das, was man an Sea of Seas wirklich bemängeln kann, ist ja wirklich diese dieses Progressionssystem und dieses Individualisierungssystem. Wir wissen alle, CFCs of C's hat so seine Probleme. Aber das, was CFCs of C's aber hat, und das, was Skull and Bones jetzt scheinbar nicht hat, ist auch genau der Grund, warum ich jetzt noch CFCs auch bevorzugen würde. Das heißt, halt dieses Erkunden, dieses, man muss als Team irgendwie zusammenarbeiten und halt auch, auch wenn jetzt CFCs of C's die, ähm, Comic-Grafik hat und Skull and Bones mega realistisch ist, so ist ja Sea of Thieves eher diese Schiffssimulation. Äh, wo man drauf genau. achten muss, wie, wie ist der Wellengang, ähm, ich muss selber zielen, ich muss die Kanone selber nachladen, also ich muss da selber hinlaufen und sowas. Das ist ja viel mehr Simulation, als es das viel realistischer Aussehen des Skull and Bones ist. So. Deswegen. Wie so, noch
1: was mich wirklich noch schockiert hat, wie gesagt, Black Flag ist ja von 2013, dass das Gameplay jetzt seit fünf Jahren eigentlich bei denen so in der Schublade lag mit dem äh, Schiff und Seekämpfen von wegen. Also ich fand das wirklich erschreckend unverändert. Das war ja selbst so. Im Trailer hat man auch gesehen, dass ähm, das Gegner Schiff mit einem Mörser auf dich geschossen hat. Da hat man wieder auf der Wasseroberfläche diese rote Markierung gesehen, die bei Black Flag auch schon waren, dass man wusste, okay, in dem Bereich schlagen gleich die Kugeln ein, da, da muss man jetzt rauskommen. Also ich fand es einfach erschreckend, das Gleiche.
0: Ja, das ist ja auch unverändert äh, bis nach Origins gekommen. Also in Origins gab es ja auch Schiffsmissionen, die ich da, ehrlich gesagt, ein bisschen unnötig fand. Hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht, aber sie so waren auch nicht schlecht. Und das ist ja unverändert immer noch das Gleiche. Ja, das ist das ist, hat ja auch mit Segeln nicht wirklich was zu tun. Und ja, ähm, dass Skull Bones jetzt genauso ist, puh, ja, okay, vielleicht muss man auch mal warten. Ich habe mich für die Beta angemeldet. Ich weiß nicht, ob du das auch gemacht hast. Nee, mhm.
1: ähm, hey, aber kann ich, soll ich nochmal machen.
0: Ja, mach das ruhig. Dann können wir das ja auch mal zusammen dann austesten, wie das dann wird. Ähm, ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf, weil ich finde Piraten cool, aber so 100% überzeugt bin ich halt eben auch noch nicht.
1: Wie das ganze ja mit dem Render-Trailer an und den fand ich wirklich unsagbar cool. Auch äh, am Anfang kämpfen sie alle gegeneinander und dann kommt da dieses richtig geile, große, schwarze Schiff über die Welle geritten, wo du wirklich nur denkst, scheiße. Und dann verbünden die sich alle und kämpfen dagegen. Also das war wirklich unsagbar cool. Fand ich. Hat mich richtig abgeholt. Und dann kam das Gameplay und ich saß da so von wegen, Moment, das kennst du. Das, ja. Wie gesagt, da, da bin ich ich wirklich noch nicht ganz überzeugt von. Ich finde es extrem faul von Ubisoft, muss ich
0: sagen. Ja, vor allem, es fängt ja das Gameplay eigentlich anders an. Es fängt ja damit an, dass man ja dann tatsächlich über diese Insel läuft und dann ist da irgendwie die Crew und die sind da irgendwie am Feiern und sowas und dann kannst du dann zu den Händlern gehen und dir die Sachen kaufen. Und da habe ich auch erstmal gedacht, okay, das ist ja eigentlich doch schon ganz geil. Aber ja, dann beschränkt sich dann leider ja doch darauf, ähm, nur mit den Schiffen zu kämpfen. Tja. Ja, Benny, wie stehst du denn zu dem Spiel? Guckst du es an oder sagst du, nee, das interessiert mich eh nicht?
2: Ich werfe voraus, dass es wahrscheinlich die beste Entscheidung ist, das Gameplay von Black Flag zu übernehmen, weil das Schiff-Gameplay da einfach super war. Aber PvP mit Schiffen? Nee, kein Bock drauf. Ist... Sieht total an mir vorbei. Spricht mich null an.
0: Tja. Dann sind wir uns nur glaube legendär. ich, eigentlich... also bei
1: dem Spiel? Noch mal was? Ich wollte sagen, es nur bei dem Spiel? Weil ich kann mich an eine PvP-Schlacht erinnern, wo wir in der Schaluppe eine Galeone versenkt haben. Ja, das aber da legendär. haben wir... Ja, das, das war legendär.
2: Das, ja, das war legendär, das stimmt. Und das werden wir auch jedes Mal wieder machen. Aber das ist ein anderer <lacht> Ansatz bei... Skull and Bones steuere ich so ein Schiff wie gesagt alleine, also wie bei Black Flag. Auf jeden Fall lässt jeder Trailer bis jetzt darauf schließen. Ich stehe die ganze Zeit am Steuer. Sie zieht oh. halt äh, den Reiz daraus, dass jeder seine Aufgabe auf dem Schiff übernimmt. Und, ähm, ja, das
1: war, wie Mike schon sagte, mehr Simulation als ähm, Arcade.
2: Genau, und äh, Skull and Bones sitzt da ja auf Modi wie auch Deathmatch-Varianten und sowas. Das ist für mich das bis jetzt, was ich so gehört habe, wirkt wie so ein Shooter in Schiff gewandt und brauche ich nicht ist jetzt nicht wird sicher Fans finden wird sicher auch ein ordentliches Spiel werden aber es ist nichts worauf ich jetzt sehnsüchtig warten würde
0: ja dann sind wir uns tatsächlich alle einig dann können wir auch weitergehen ja und ich würde sagen als nächstes ähm, besprechen wir kein Spiel sondern unser Gewinnspiel wir hey, haben gewinne. Noch, richtig, Gewinne, Gewinne. Wir haben immer noch ein Gewinnspiel am Laufen. Und ihr könnt da noch bis zum 1. Juli 2018 mitmachen. Ja, und zu gewinnen gibt es da eine Popfigur. Genauer gesagt äh, eine Popfigur zu Fallout, die X01 Power Armor. Und die sehr gut ein, zu
2: Ubisoft
0: passt. Die super zu Ubisoft passt. Und eine, äh, ein Gamer Kissen. Ja, dass ihr euch im Nacken legen könnt, dass ihr euch aber auch unter die Arme legen könnt, wenn ihr am PC sitzt. Ähm, sehr vielseitig, sehr cool, ganz rot. Und ja, wenn ihr das gewinnen wollt, dann müsst ihr ein Zitat zusammensetzen. Dieses ähm, Zitat besteht, wie man sich denken kann, aus Wörtern. Diese Wörter erfahrt ihr in unseren Podcasts und heute erfahrt ihr das letzte, Pod, äh, das letzte Podcast das letzte Wort für das Gewinnspiel und das wäre na einer von euch ist im Kopf de de habe ich schon gedacht es ist Straßen ja das Wort das Natürlich. letzte Wort ist Straßen so merkt es Marcel euch Marcel googelt schon, Marcel googelt schon. richtig Marcel du darfst leider nicht mitmachen hm, schade <lacht> setzt es zusammen Geht auf Facebook, dort ist unser Gewinnspiel-Post jetzt da ganz leicht zu finden. Postet darunter die Antwort, also das Zitat, das ihr zusammengesetzt habt, plus wo dieses Zitat raus ist. Keine Sorge, das ist sehr einfach. Ich denke mal, das werden die meisten direkt erkennen. Und dann nehmt ihr schon an dem zweiten Teil des Gewinnspiels teil. Der erste Teil besteht übrigens daraus, dass ihr nichts anderes weitermachen müsst als... Ähm, Genau unter den gleichen Post zu posten, ähm, welches Spiel euch denn besonders gefallen hat und was ihr mit dem zu gewinnenden 15-Euro-Guthaben für die Plattform eurer Wahl ähm, ja machen würdet, also was ihr gerne hättet von dieser E3. Was ihr euch kaufen würdet. Genau, bin ja kompliziert, Mensch. Gut, dann machen wir mal weiter, denn es gibt ja noch einige Spiele, noch einige Sachen, die es auf der äh, Pressekonferenz von Ubisoft zu sehen gab. Glaube, und jetzt, jetzt kommt, kommt Star Wars, äh, Starlink. <lacht> genau, jetzt kommt nämlich eines der, ich würde schon sagen, fast umstrittensten Spiele von Ubisoft, und zwar Starlink. Starlink ist ein Weltraumspiel, was ein bisschen an ja, an so frühe Spiele wie Freelancer erinnert und, ähm, sehr erkältig, das Ganze. Es erinnert auch vom Look her, finde ich, ziemlich an No Man's Sky. Aber das Besondere an diesem Weltraumspiel ist, dass es da so, ja, wie nennen, wie nennen die Dinger sich? Toycons, glaube ich, ne? Das sind die so wie bei, ähm, wie die Amiibos. Skylanders. Oder Skylanders. Ja, Skylanders ja noch eher, ähm, wo ihr dann ein Raumschiff habt und an dieses Raumschiff, also dieses ist ein Plastik, ein Kunststoffraumschiff, was ihr euch auf den Controller schnallt, ähm, an dieses Raumschiff könnt ihr dann Extras ranbasteln und diese Extras erscheinen dann im Spiel direkt an eurem Raumschiff. Gut, das wird jetzt natürlich ziemlich gemischt aufgenommen. Ähm, ja, Benny, Marcel, was haltet ihr von dem Konzept?
1: Also, ich find's cool. Ganz ehrlich, hat mich voll angesprochen. Ähm, das habe ich auch gespielt, obwohl ich da jetzt nie so der Obernerd war, der wirklich alle Figuren gesammelt hat und so weiter. Aber ich fand es, es hat einfach tierisch Bock gebracht, äh, mit der Figur zu spielen, dann von diesem Sensor hochzunehmen und eine andere Figur, die man in echt hat, man hat ja gesehen, welche Figur man da in der Hand hat, die auf den Sensor zu stellen, genau die Figur dann mit den Fähigkeiten im Spiel zu haben. Also mich hat es echt gefallen und das Ganze jetzt mit... Raumschiffen, so von wegen, also ich werde es mir definitiv mal angucken.
2: Das sind ja nicht nur, du stellst ja nicht einfach nur Raumschiffe auf dem Portal, sondern du kannst ja wirklich die Einzelteile, also wie Flügel, auch verkehrt rum drauf machen und das wird eins zu eins ins Spiel übertragen, also das setzt dem Ganzen ja nochmal die Krone auf. Wobei ich nicht weiß, wie dieser Controlleraufsatz beim dauerhaften Spielen sich auswirkt auf die, auf, auf das Spielgefühl mit dem Controller.
0: Ja, das war auch so ein bisschen was? so meine Sorge, dass ich das Gefühl hatte, okay, äh, da werden die Hände aber ganz schön lahm nach einer Zeit, wenn da so ein... Der war ja auch nicht gerade klein. Also dieses, dieses Raumschiff, was man da ja hat, das ist ja schon ein ganzer Brocken. Der ist mindestens so groß wie der Controller selber. Und äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass es mit einer Zeit schon schwer wird. Oder?
2: Also ich befürchte... Ich werde mich wieder
1: mal überraschen.
2: Das ja. System finde ich aber auf jeden Fall cool. Das ist auch sehr spektakulär aus, wie gezeigt wurde, wie die äh, Flügel, das wurde ja, das war ja das Primäre, was gezeigt wurde, wie er in seinem Raumschiff flog und dann neue Flügel ans Schiff gemacht hat und das eins zu eins sofort ins Spiel übertragen wurde. Es sah auf jeden Fall schon cool aus, wenn man das Gameplay-technisch auch noch gut einbindet. Weil das sich ja auch auf die Waffen beziehen soll, dass man zum Beispiel einen Flammenwerfer haben kann oder einen Raketenwerfer.
0: Ja, ich fand es persönlich auch ziemlich cool. Also mir hat es durchaus gefallen. Ähm, irgendwie in meinem bekannten Kreis, jetzt mal euch ausgenommen, kam es nicht so gut an. Ähm, ich glaube, da hat man auch immer so ein bisschen, also da haben viele so ein bisschen dieses Gefühl von Abzocke, weil man dann ja nicht das komplette Spiel bekommt, sondern man muss sich dann irgendwie immer teuer Gadgets dazu kaufen. Was ja auch jetzt nicht unbedingt gelogen ist. Aber ich bin ganz ehrlich, ähm, so eine Figur zu haben, wo wo ich dann Sachen zukaufen kann, finde ich, ist das deutlich coolere DLC. Ja, das finde ich auch in den Amiibus eigentlich ganz cool, weil man hat eine schöne Figur, die sieht cool aus und die hat dann halt eben auch noch für das Spiel ein relevantes Gimmick. Ja, ich fand
2: ist aber das richtige Stichwort, ne?
0: Äh, ja, genau. Da gab es danach äh, ja die Überraschung. Richtig, äh, da wollte ich gerade zu, drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, für viele wird es keinen Weg an der Switch-Version vorbeigehen? Ähm, die wird wahrscheinlich, <lacht> wo man davon ausgehen kann, die wohl technisch Schwächste sein, aber die hat ein Gimmick, was glaube ich viele Fanherzen vielleicht ein ganz klein wenig hinwegtrösten kann, dass es von diesen Jungs nicht ein eigenständiges Spiel geben wird. Und zwar, Benny, klär uns mal auf.
2: Da, 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 ja, da. da, da. Fox, McCloud und die Konsorten seiner Truppe werden in dem Spiel mit Arwings äh, vertreten sein. Also oh. es gibt wieder ein Crossover mit Nintendo und Ubisoft und Nintendo sind jetzt beste Freunde seit dem Erfolg von Mario plus Rabbits Kingdom Battle. Finde ich gut.
0: Ja, ähm, ich muss aber zugeben, für einen Moment habe ich gedacht, weil das so abgeschnitten war, dass dass ein neues Spiel ist und dass Ubisoft jetzt ein neues Star Fox Spiel entwickelt. Ich habe erst auf den zweiten Blick realisiert, im Moment das ist es immer noch Starlink und das sind extra Figuren, die es da geben wird.
2: Da stellt sich aber gleich eine Frage: Wie weit ist Nintendo damit einverstanden und wie weit wird das halt möglich sein, dass man die A-Wings, die es ja auch als Schiffsaufsatz dann für den Controller gibt natürlich, da man die ja benutzen kann, äh, modifiziert? mit anderen Teilen, die man anbaut.
0: Ja, generell bin ich da ähm, recht offen, weil der Trailer gibt ja her, dass das Ganze ja schon storygetrieben sein wird. Das wird ja jetzt nicht irgendwie nur ein paar Missionen sein und dann irgendwie Multiplayer oder sonst was, sondern das ist ja schon eine richtige Kampagne, wo eine Geschichte erzählt wird äh, und so weiter. Und ich frage mich, wie jetzt die Figuren da reinpassen sollen, dass das erzählerisch hinhaut, weil man wird jetzt nicht ein komplett anderes Spiel nur für Nintendo entwickeln, weil jetzt äh, Star Fox und Co. da drinne vorkommen. Ihr versteht, was ich meine.
2: Ja, die werden wahrscheinlich als äh, Gimmick drin sein, würde ich jetzt mal sagen. Also, war, Höchste der Gefühle werden vielleicht noch mal äh, ein paar Nebenmissionen, die exklusiv sind für Fox. Ansonsten wird der als zwar den Skin haben, aber als normaler Charakter gehandhabt werden. Gehe ich von aus.
1: Denke ich auch, dass das so laufen wird.
0: Oder wird das Ganze vielleicht sogar so sein wie in Skylanders. Also ich spiele, ich habe Haupt, hab die Hauptfigur, sage ich jetzt mal, das, was es dann äh, bei dem Spiel dazu gibt. Und dann kaufe ich mir ähm, zum Beispiel jetzt eben die Star Fox schiffe und schalte damit sowas wie so eine Art kleine Zusatzkampagne frei oder halt eben ein Part im Spiel, der nur dann damit funktioniert. Weil in Skyline, das ist ja auch so, dass ich ja dann äh, neue Figuren reinbringe, die dann ähm, auch so ein bisschen das Gameplay verändern. Oder wo, wo war das jetzt bei... Wie nennt sich das nochmal? Von Disney. Disney hat das ja auch. Genau. Und da ist es ja auch so tatsächlich so, dass man richtig... Levelbereiche erst freischaltet, wenn man die passenden Figuren dazu hat.
1: Ja, ich glaube, das war aber wieder ein bisschen too much, was dem Ganzen dann auch das Genick gebrochen hat. Weil, ich glaube, Disney Infinity hieß das? Ja, genau. Ja. Irgendwie so, genau. Ähm, die haben das ja recht schnell beendet, weil es einfach so in der Ausführung nicht so den kommerziellen Erfolg hatte, wie erhofft. Ich man darf ja auch äh, die Cancel-Gruppe, gut, jetzt Starlink vielleicht weniger, aber bei den Disney-Figuren und bei ähm, Skylanders ist die Cancel-Gruppe ja immer noch die, die ordentlich Taschengeld kriegen. Und äh, dass die sich nicht da jegliche Figur kaufen können, um jeden Bereich im Level dann freizuschalten. Und wegen das hätte von, von vornherein echt klar sein müssen. Also man soll das auch nicht übertreiben, sag ich mal.
0: Ja, man darf allerdings auch nicht vergessen, dass Skylanders ähm, lange, lange Zeit die umsatzstärkste Marke von Activision war. Weit, weit über Call of Duty sogar. Und ähm, ich denke da schon, dass da viel Geld reingeflossen ist. Ich kenne ein paar Kids, die das hatten und... Ich kann mich da auch an einen erinnern, der mir ganz stolz seine Sammlung gezeigt hat und mir dann halt so Kristalle gezeigt hat. Also waren Kristalle und die sahen eigentlich alle gleich aus, die hatten nur andere Farben. Da hat er hat mir erzählt, ja, der eine Kristall kostet halt 50 Euro. Ich denke so: Moment, das ist doch jetzt hier nur das, das kleine Plastik-Extra-Ding, das ist ja nenne ich mal eine Figur, die bringt dir doch nichts. Sagt er: Ja, aber die gibt so einen Level-Push. Ja, Und wenn man den haben will, der ist dann auch irgendwie x selten oder so. Ja, der kostet dann halt mal eben 50 Euro im Laden.
1: Ja, das ist aber alles immer noch, ich sag mal, so optionaler, wenn man, wenn man jetzt selber alles sammeln will, ist ja okay. Aber wenn das Disney Infinity eins sagt, so von wegen, so, an den Levelbereich, da kommst du jetzt nicht rein, das sei du rennst in den Laden und kaufst dir die Kylo Ren-Figur. Erst dann kommst du hier weiter. Das, das heißt, von wegen, dass dir ja wirklich Teile vom gekauften Spiel, das Spiel selber kostet dir ja auch noch Geld, nicht nur die Figuren selber, von wegen verschlossen bleiben, bis du wieder noch mehr Geld ausgegeben hast. Das sind die Auswahl, die du bei Skylanders hast zum Beispiel, ja immer noch optionaler. Und wegen, ja, es gibt noch andere Figuren, das ist ja Sammeltrieb, der dich antreibt. Aber das Spiel selber hält dir jetzt keine Bereiche äh, komplett vor, bis du die und die Figur gekauft hast.
0: Ja, wir werden sehen, wie Skylanders machen wird. Ähm, ich hoffe Starling. mal... Yes, ja, Skylanders das heißt Starlink. <lacht> Wir werden sehen, wie Starlink es machen wird, weil, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, wie sie das ähm, einbringen wollen mit den Nintendo-Figuren, mit Star Fox und Co. Aber, ja, kommen wir doch zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist The Crew 2. Das wurde jetzt ja ähm, schon im Vorhinein ausführlich mal gezeigt. Es gab ja auch im Vorhinein schon eine Beta, die man ausführlich spielen konnte. Ich weiß nicht, hab, habt ihr die Beta gespielt?
2: Mm -mm. Die, vom ersten Teil ja, vom zweiten nein.
0: Okay, ich habe sie gespielt und äh, ja, aber bevor ich dazu komme, frage ich euch erstmal, wie hat euch denn gefallen, was es da zu sehen gab? Und wie steht ihr zu dem Thema The Crew generell?
1: Da bin, da bin ich wieder raus, genau wie bei The Division, ich habe den ersten einfach nicht gespielt.
2: Du bist ja auch kein Rennspielfreund unbedingt.
1: Hat sie es rumgesprochen, ja, verdammt. Okay, dann überlasse ich dir die Bühne. Außer
2: sie sind im Game Pass, ansonsten... Also ich fand The Crew 1 mäßig, hab das mal gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das mal gespielt habe. ob es da mal ein kostenloses Testwochenende gab oder sowas. Ich habe es auf jeden Fall mal gespielt und äh, hat mich jetzt vom Fahrverhalten und so nicht vom Hocker gehauen. Äh, ich muss sagen, bei Rennspielen ist man sehr verwöhnt und... Jetzt steht Forza Horizon 4 vor der Tür und da wird The Crew 2 jetzt bei mir mehr als schwer haben.
0: Ja, ähm, ich muss mich da der Meinung leider jetzt auch anschließen, nachdem ich die Beta gespielt habe. Ja, pff, es, es ist so, ich, ich will es unbedingt mögen. Das, das Ding mit The Crew für mich ist immer noch, ich denke gerne auch daran zurück, was damals mit The Crew 1 angekündigt wurde, nämlich ursprünglich wurde ja eigentlich angekündigt, dass das Ganze so ein Heist-Spiel werden soll. Also man tunet Autos auf, mit diesen Autos überfällt man dann sowas wie Geldtrucks und sowas und dann nimmt man halt Gebiete in, dieser Online, in diesem Online-Amerika ein. Und das gehört dann der Crew und der Crew und da hat man seine Macht und alles sowas. Das wurde extrem schnell fallen gelassen. Das wurde auf der 1 E3 so präsentiert. Nächstes Jahr war das schon wieder alles nicht mehr wahr, war alles ganz anders, gab es nicht mehr. Es gab noch dann das Tuning, das wurde dann auch weiter eingeschränkt. Und letzten Endes kam dann ein ja, Need for Speed-Klon dabei rum, der eine wirklich absolut grauenhaft zu vernachlässigen Story hatte, was man wirklich nicht brauchte und ja, von dem ursprünglichen Gedanken ist nur noch der Name The Crew übrig. In The Crew 2 nimmt das Ganze dann wieder eine ganz andere Richtung, jetzt hat man fancy Festival-Zeugs, also man orientiert sich wirklich extrem stark an Horizon... Der Name The Crew ergibt jetzt noch weniger Sinn ähm, als vorher, weil man sich eigentlich als Lone Ranger einen Namen machen möchte und ja, pff, was soll ich sagen, Das ist, es sieht gut aus, aber es sieht halt eben nicht so gut aus, es sieht auch bei weitem nicht so gut aus wie in Forza Horizon 3, was ja jetzt ja auch schon wieder zwei Jahre alt ist. Dann hat wieder die ganzen USA. Also das ist wirklich eine riesengroße Open World, die dann auch nochmal ein ganzes Stück größer ist, als es äh, die Welt von Horizon ist. Aber ja, das Ganze scheitert auch wieder an der Steuerung. Das hat nicht so richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, ich möchte das Spiel wirklich, wirklich mögen, weil ich diese Idee genial finde, dass man so umschalten kann. Einfach per Knopfdruck ist man im Flugzeug, fliegt rum, man fährt aufs Wasser zu und man fährt dann mit dem Boot weiter und sowas. Aber es lässt sich nicht so richtig cool steuern und es wird auch nicht so richtig konsequent umgesetzt. Dann gibt es zum Beispiel ähm, ähm, beim, beim Bootfahren, dass man das, wie heißt, wie heißt das noch? Ich komme gerade auf den... Fachnamen nicht. Ähm, äh, man kann auf jeden Fall das Boot so aus dem Wasser heben. Also wenn man wenn ein man Boot fährt oder ein bisschen Ahnung von Motorbootfahren hat, dann weiß man, dass man, um zu beschleunigen, den, den Winkel der Schraube, also den Winkel des Antriebs im Wasser, verändert und dadurch die Nase des Bootes aus dem Wasser hebt. Dadurch hat das Bo Boot weniger Widerstand im Wasser. Um, und kann schneller fahren. Ist dafür allerdings auch instabiler. Das bedeutet, würde ich jetzt dann einfach so mit Nase raus aus dem Wasser in die Kurve fahren, dann würde sich das Boot überschlagen oder man bekommt die Kurve nicht. So, und dann muss man halt, um in die Kurve gehen, die Nase wieder runternehmen, also den Winkel des Antriebs verändern. Und genau das haben die auch im Spiel drin. Aber das ist so unnötig. Also sie sagen es einmal, du kriegst einmal eine Texteinblendung, ja, mach das. Und ja, dann machst du das und dann spürst du auch, dass das Boot schneller fährt, aber es hat nicht so richtig den, den Einfluss auf das Spiel. Also, ob ich jetzt die Nase aus dem Wasser habe oder nicht, es lenkt sich gleich. Ja, Ich bin ein hin, ein ganz klein wenig schneller als die anderen, die das dann aber auch machen. Aber ich könnte auch einfach die Nase unten lassen, das Ganze ignorieren und die ganze Zeit den Turbo Boost Button drücken, der sich immer wieder auflädt, wenn ich irgendwelche fancy Stunts mache, wovon es dann auch wieder genug auf der Strecke gibt. Und... Ja, brauche ich, brauche ich dann nicht. Und das ist für mich dann inkonsequent umgesetzt. Und die Steuerung ist immer noch echt schwammig, ob das jetzt das Auto ist, ob es das, das Boot ist oder ob es das, das Flugzeug ist. Ja, inkonsequent, immer noch. Tut mir leid. Ich werde es mir nicht kaufen. Ja.
2: Ich werde da in Großbritannien rumcruisen in der Zeit.
0: Ja, ich auch. Sieht, sieht, Horizon 4 sieht halt um so vieles besser aus. Ja. Gut, PS4-Spieler, äh, die haben den Luxus halt eben nicht, aber auch als PS4-Spieler würde ich, glaube ich, dann lieber zur Simulation Grand Tourismus Sport greifen. Oder vielleicht nochmal zu Need for Speed, was ich auch als das bessere Spiel empfinde.
2: Das spiele ich gerade mit äh, Access. Das ist da jetzt reingerutscht. Mhm. Man muss sagen, das kommt auch bei weitem nicht an die Horizon-Teile ran, aber so als Appetizer zwischendurch kann man sich das gut mal geben.
0: Ja, das stimmt. Und es ist auch leider besser als The Crew. Zumindest ist es meine persönliche Meinung. Klar, es werden Leute da draußen sein, die das anders sehen. Wenn ihr das anders seht, da ähm, könnt ihr ja gerne mit uns darüber diskutieren. Aber es wird schwer. Dann dürft ihr ich gerne Morddrohungen an Mike schicken. Ja, ja, genau. genau. Nein, bitte nicht. <lacht> Gut, damit haben wir aber The so Crew auch ähm, abgefrühstückt. Ja, und dann kommen wir zu dem Leider geleakten, vorher geleakten Überraschung von Ubisoft, und das ist ein neues Assassin's Creed. Assassin's Creed oh. Odyssey nennt es sich. Spielt ja, jetzt <lacht> spielt jetzt im, im alten Griechenland. Ja, äh, man spielt wohl einen Spartaner auch, und ja, erzählt mal. Wie fandet ihr es?
2: Schwer Nein, enttäuscht. Los, Marcel. Los Marcel. Ja, Jesus. Bitte? Ich, ich weiß ganz genau, worauf du hinaus und ich bin sehr gespannt. Man könnte
1: meinen, ich habe es schon noch mal erwähnt, hab, äh, während der PK, ne? Eins, zwei, zehnmal, nee, natürlich nicht. Wie gesagt, ich bin einfach enttäuscht davon, dass äh, Ubisoft anscheinend wieder zu dem jährlichen Rhythmus, den Assassin's Creed vorher eigentlich in den Ruin getrieben hat, wieder fortsetzt. Ich fand Origins äh, unglaublich gut. Das alte Ägypten hat mich angesprochen, neues... Äh, neues Grafikgerüstsystem, das Gameplay leicht verändert, vor allem das Kampfsystem etc. hat mir alles sehr gut gefallen und jetzt kommt halt knapp ein Jahr später äh, Odyssey hinterhergeworfen, was eigentlich bis auf den Skin, dass man als jetzt anstatt als Bayek jetzt halt als Spartaner rumrennt und Ägypten durch Griechenland ausgetauscht, mag ja sein, dass das Design der Welt ziemlich viel Zeit in Anspruch genommen hat, aber es sieht, im Vergleich mit Origins einfach fast 1 zu 1 so aus. Und das finde ich einfach sehr schade.
0: Das ist eine klare Meinung. Benny.
2: Ich fand Origins auch mega. Also das, Ich hatte gar nicht geplant, mir das zu kaufen, weil ich von Assassin's Creed eigentlich echt die Schnauze voll hatte. Aber das Setting war cool und das Gameplay wurde überall als erfrischend anders beschrieben. Und ich muss sagen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wenn Odyssey die Qualität von Origins erreicht, dann immer her damit.
0: Ja, ich fand ähm, Origins auch mega. Ich war ja sogar einer, der von Origins mit, glaube ich, aus unserem Team äh, am kritischsten war, als es damals bei Microsoft ja präsentiert wurde. Und ich habe es auch wirklich nur geholt, weil es bei meiner Xbox One X mit dabei war. Und das hat mich wirklich total begeistert, dass also ich war auch hin und weg von dem Spiel.
2: Naja, die Präsentation bei Microsoft damals bestand ja auch nur daraus, dass der Trailer, der Vogel rumgeflogen ist, Leute ausspioniert hat, man hingelaufen ist, sie getötet hat, dann wieder mit dem Vogel rumgeflogen ist. Ja,
0: ja aber das ist ja eigentlich ziemlich nah an dem eigentlichen Gameplay dran.
2: Ich habe den Vogel so gut wie gar nicht benutzt.
0: Ehrlich nicht? Ich habe den eigentlich recht viel benutzt. Aber das zeigt ja eigentlich auch, wie, ähm, wie dynamisch eigentlich das Spiel war. Das war ja wirklich gut. Ja, zu Odyssey muss ich allerdings auch sagen, einerseits finde ich es echt cool, weil sie sagen, sie gehen jetzt mit dem Titel so richtig in Rollenspiel, weiter weg von dem Action-Adventure, mehr hin in das Rollenspiel hinein, was ich jetzt nicht schlecht finde, weil ich mochte die Rollenspielelemente von Assassin's Creed Origins sehr. Allerdings bei Odyssey so ein bisschen, sie, es war schon extrem wenig Assassin's Creed in Assassin's Creed Origins drin, fand ich. Die Story war cool, die war, die war genial, aber so dieses, ja, jetzt unser Credo und so, das war in dem Spiel, um ehrlich zu sein, extrem aufgesetzt. Das war so drin, ja, jetzt müssen wir das Ganze noch in Richtung Assassin's Creed irgendwie lenken, deswegen stehen jetzt mal alle um den Tisch rum und sagen, oh, jetzt haben wir ein Credo. Ja, und dann, oh, so, jetzt ganz zufällig haben wir hier unser Logo und wir müssen die bekämpfen und sowas. Wirkte für mich dann doch ein bisschen künstlich und ja, jetzt entfernen sie sich in Odyssey eigentlich noch mehr davon, weil das Ganze Jahr ein ganzes Stück vor Origins spielt. Ich weiß nicht, so richtig... Klar, das ist der Markenname, aber... Herr ja, Hill, dann macht doch ein neues Spiel. Man versucht doch eine neue Marke zu etablieren und versucht dann mit Origins mal was... Also mit Origins, mit Essence Creed mal was... Dann wieder mal was ganz anderes oder was ganz Frisches zu machen. Wartet dann noch nochmal zwei Jahre und macht... Dann vielleicht auch erst zur nächsten Konsolengeneration neues Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob das so notwendig ist.
1: Ja, also, also ich würde mir Odyssey zu, äh, auf, zu Release auf keinen Fall holen, vielleicht ganz, ganz viel später. Es kann auch wirklich daran liegen, dass ich Origins auch sehr, sehr spät gespielt habe. Ich habe das äh, Anfang dieses Jahres gespielt, nachdem ich überall gehört habe, wie toll das sein soll. Ich sage, gut, okay, eigentlich wie Benny, kein Bock mehr auf Assassin's Creed, aber... Ich habe es auch für die Xbox recht günstig bekommen, also habe ich es da mitgenommen und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber wie gesagt, vielleicht ist bei mir der zeitliche Abstand eigentlich auch nur zu nah dran. Wie gesagt, ich habe Origins dieses Jahr durchgespielt und jetzt schon mit Odyssey die nächsten Teil ähm, zu bekommen, das ist mir eigentlich echt zu kurzfristig, sage ich mal. Dafür, ja. dafür, dafür sieht
2: es einfach zu gleich aus.
0: Ja, ich Na. denke, ich werde es mir aber holen.
2: Ich hoffe, die trifft nicht zu sehr in dieses magische Ab. Also ich sag mal, Assassin's Creed hat ja schon immer diese Mythen und Legenden beinhaltet und auch äh, mit dem Apfel und solchen Späßen. Aber jetzt in dem Trailer sieht man ja diesen Mega-Stab, den er einsetzt. Und ich hoffe, das wird nicht so sehr Grundtenor, dass da man die Gegner durch mystische Gegenstände über den Jordan schickt, sondern auch noch ein bisschen... Bodenständig bleibt.
1: Ach, den Stab würde er verlieren und dann ist das halbe Spiel damit beschäftigt, dass du den wiederkriegst. So jetzt laufen.
0: Wahrscheinlich, irgendwie so.
2: Alter, wenn man so doof ist, so einen Stab zu verlieren, dann sollte man sich nicht Assassinen nennen. Auf keinen Fall.
0: Tut er ja nicht. Es gibt ja keine Assassinen. Es gibt ja, ja auch in, in Origins keine. Die werden ja erst da gegründet. Evidiere.
2: Dann sollte man sich nicht Mensch nennen
0: dann sollte man sich nicht mehr... Ja, das, das, das ist normal also Ganz
2: ehrlich, wenn du jetzt um, so einen Stab hättest, der dir Superpower gibt, und dann verlierst du den einfach mal so? Jetzt mal ganz ehrlich. Ja. Da, da würde ich mir Gedanken drum machen. Wahrscheinlich ist es wieder so eine Story, dass da wieder irgendein böser Bischof oder sowas kommt, der einem einen bösen Schläger auf den Hals setzt, den man im normalen Spielverlauf mit... Beiden Händen hinterm Rücken gebunden, mit den Füßen platt machen würde, aber in der Zwischensequenz ist der einfach zu stark und der nimmt dann den Stab einfach weg.
0: Tja, wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf ein Thema zu sprechen kommen, was es auch in unserem Sony-Podcast geschafft hatte, bei The Last of Us? Und zwar, ähm, es haben sich ja direkt wieder im Anschluss der Pressekonferenz Fans, nenne ich es mal, gemeldet, die sich darüber beschwert haben, dass man jetzt auch eine weibliche Heldin freiwillig auswählen kann. Kommentar In, Assassin's dazu. In Assassin's Creed man kann ja man kann ja jetzt auswählen man kann sagen ja ich möchte ja entweder als Mann spielen oder ich möchte als Frau spielen. Jetzt ist ja nicht so ja. wie bei Origins, wo das Smart so zwischendrin mal wechselt, dass man ja auch mal Aya spielt, sondern jetzt ist ganz klar, am Anfang des Spiels kannst du sagen, ich möchte natürlich als Mann spielen, oder ich möchte als Frau spielen. Und dass es eine Option gibt, du kannst als Frau spielen, ähm, hat scheinbar einigen nicht gefallen.
1: Das scheint gerade Mode zu sein, darüber zu meckern, habe ich das Gefühl. Vielleicht kam auch eine neue Generation. Generation gerade so und das Alter, wo sie zocken wollen und ich komme damit überhaupt nicht klar, dass man auch mit Frauen spielen kann. Ich meine, gerade Assassin's Creed hatte auf der PS Vita war das, Assassin's Creed Liberation, da hattest du auch als Hauptfigur eine Frau und ich kann eigentlich mich nicht erinnern, dass da groß rumgeheult wurde.
0: Syndicate auch. Assassin's Creed Syndicate, der Teil, der da in, in London spielt. Ähm, ja auch, da Syndicate. konnte man ja
1: ja. Da, konnte man aber auch, da konnte man aber auch zwischen Figuren äh, hin und her wechseln. Jetzt bei Odyssey kann man sich zwischen einer Figur wahrscheinlich entscheiden. Aber ja, genau. bei Liberation war das, halt, war das halt die gesetzte Hauptfigur. Mhm. Da kann ich mich einfach nicht dran erinnern, dass da groß rumgeheult wurde, dass äh, den, den PSP-Teil da jetzt äh, boykottieren, weil man jetzt mit der weiblichen Assassine rumrennt. Das geht ja gar nicht. Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern.
2: Machen wir doch jetzt einfach Real Talk. Adressieren wir doch mal alle Leute, egal ob das jetzt ein Film ist oder in Spielen, die ein Problem haben, wenn es auch äh, weibliche Charaktere gibt. Weil wenn man damit ein Problem hat, dann ist man einfach scheiße. Jetzt mal ganz ehrlich. Dann dürften die,
1: kein... die Leute aber auch keine Aliens gucken, zum Beispiel.
2: Mir, mir, mir fällt kein einziger Grund ein, der wirklich dafür sorgen kann dass man sich darüber aufregt außer dass man geistig nicht ganz auf der höhe ist Oder ein zu schönes leben hat und sonst keine probleme
0: Ja ich hatte ich hatte da äh, vor kurzem auch mal eine diskussion in der playstation gruppe auf facebook wo ich mal geschrieben hatte dass ich es cool fände dass wenn ihr jetzt äh, im vorhinein zur e3 ähm, ein neues Uncharted angekündigt werden würde. Und zwar hieß es ja, okay, um, Uncharted wird es ja nicht mehr mit, mit Nathan Drake geben. Aber es könnte vielleicht sein, dass es ein neues Uncharted irgendwann gibt. Und jetzt ein ganz kleiner Spoiler für alle, die Uncharted 4 noch nicht gespielt haben. Wenn ihr euch überhaupt nicht spoilern lassen wollt, kurz die Ohren weg, es ist, ist kein schlimmer Spoiler. Aber am Ende sieht man ja, dass Nathan Drake Vater ist von einer jungen Tochter. In Zukunft dann, ne? weil es ist ja das Finale. Und das schließt halt damit ab, dass man da auch mal ganz kurz die Tochter von ihm sieht. Und ja, Cassie Drake, so heißt das Mädchen, ähm, fand ich, hatte schon da in dem Spiel einen coolen Charakter. Und ich habe dann geschrieben, ach, ich fände das eigentlich ganz cool, wenn man jetzt sagen würde, okay, das ist jetzt ein junges Mädel. Die ist vielleicht auch noch gar nicht erwachsen. Die, ist, die, kommt dann auf, die geht dann halt auf ein Internat. Und dann würde man im Internat selber dann auch so ein bisschen geprägt vom Vater, versuchen so die Geheimnisse davon zu lüften und dann kommt man vielleicht auf so eine kleine Verschwörung und so genau. dahinter. Und
1: der, und der Vater verschwindet im japanischen Meer und sie scheitert ein Schiff. und sie Genau, das war das, genau und das war das das Thema das dann aber,
0: dass dann halt viele äh, direkt meinten so, oh nee, äh, da habe ich keinen Bock drauf, das ist, äh, weil wenn... Nee, war weil, das gerade die
2: Lore von Tomb Raid?
0: Richtig. <lacht> ähm, ja. Weil das... Ähm, Nee, bei Tomb Raider ist es ja wirklich so, dass sie, dass sie ja dann loszieht, ihren Vater so. Ein... Nee, ja, darum, aber mal, da, mal dahingestellt, äh, viele sind dann hingegangen und meinten, nee, Uncharted mit einer Frau geht halt gar nicht. Und wenn du danach gefragt hast, ja, warum nicht? Ja, nee, dann ist das ja wie Tomb Raider. Dann sagst du, ja, Uncharted war auch mal irgendwie als so eine Art neues Tomb Raider gedacht und das neue Tomb Raider hat sich an Uncharted orientiert, dass sie so oder so ähnlich sind, ist doch klar. So, jetzt egal, ob jetzt die Figur männlich oder weiblich ist, wenn die Story doch gut gemacht ist um die Figur herum. Nee, das ist Kacke. Und ich habe nur
2: zwei Worte dafür übrig. Ja. Lost Legacy.
0: Als Beispiel ja, wäre das ja auch, weil da hat man ja zwei Frauen gespielt.
2: Das Gameplay ist kein bisschen schlechter geworden. In dem also das ist so eine Diskussion, die sich mir echt nicht erschließt. Also, ich glaube, das ist. Die Anonymität des Internets macht da so ein paar Leute, die umnebelt so ein paar Leute, die denken, die können jeden Bullshit irgendwo hinschreiben und da kommt jemand anders, der denkt, ach geil, da mache ich mit.
0: So. Ja, ich die Leute, das. die bei ihren Eltern
2: abends noch unten im Keller hocken und keine sozialen Kontakte haben und noch nie eine Frau im echten Leben wahrscheinlich gesehen haben, die sich dann darüber aufregen müssen, dass sie mit ja, einem Wesen der anderen Art spielen müssen
1: die kann ich aber auch verstehen, wenn du noch nie eine Freundin hattest, dann brauche ich jetzt in meinem Hobby damit jetzt auch nicht anfangen, so
0: Sauerei <lacht> <lacht> ja, ich, ich ja, ich find's,
1: es ich finde es lächerlich und traurig, ja,
0: Ja, vor allem jetzt auch bei Assassin's Creed Origins, ich finde es halt total dämlich, weil man hat ja tatsächlich dann ja auch noch die Wahl, ich kann ja sagen ich will als Mann spielen, wenn ich sage, okay äh, Frau, finde ich doof, na ja, gut, spiele ich halt als Mann, warum regt man sich dann darüber auf ich, ich kann es echt nicht nachvollziehen ja. Also
2: ich möchte auch niemanden von unseren Zuhörern jetzt hier direkt beleidigen, wenn da jemand, der ja Ansicht ist und der hier zuhört und der felsenfeste Überzeugung ist, dass so Frauen in solchen Sachen nichts zu suchen haben, dann kann ich nur raten, hol dir Hilfe, denn du bist scheiß.
0: <lacht> ja, es ist, wirklich, es ist wirklich mies. Ich kann es sogar fast noch eher nachvollziehen bei Sony mit, mit The Last of Us, obwohl ich es da auch total daneben und kacke finde ja, weil da wird sich ja dann immer eher darüber aufgeregt, nicht dass man halt Ellie, eine Frau spielt, sondern dass sie dann halt lesbisch ist, aber, ja, ich weiß nicht, irgendwie sind die im falschen Jahrhundert wach geworden, die Leute.
2: Ich, ich würde es viel befremdlicher finden, wenn es in einem Universum, wie The Last of Us, keine homosexuellen Charaktere geben würde, weil das doch in der heutigen Zeit einfach so ein normaler Standard geworden ist, also, gab meine Zeit vor grauer Vorzeit, als über sowas nicht geredet wurde, aber jetzt mal ganz ehrlich, wir sind da schon eine aufgeklärtere Generation, sollten wir zumindest sein. Und
0: ja, vor allem aber auch, weil äh, jeder, der den ersten Teil gespielt hat, der müsste eigentlich klar sein, in welche Richtung Ellie tickt. Aber das, das, jetzt kommen wir ja schon wieder zum gleichen Thema wie bei, wie eben schon im Sony-Podcast. Aber ich wollte es trotzdem auch nochmal erwähnen und ich finde es auch lächerlich, diese Diskussion. Ich würde auch lächerlich, ja, dass sie immer noch, wieder aufkommt.
1: Ich habe mich gerade nur gefragt, es gibt ja in Witcher 3 auch Passagen, wo man halt Siri spielt. Ob es da auch Spieler gibt, die das, die Witcher 3 echt geliebt haben, aber in den Passagen haben sie den Pad äh, angeekelt, weggeschmissen.
2: Ja, das kommt erst im nächsten Teil, wenn du wählen kannst, ob du sie oder Geralt spielen willst. Dann wird es nämlich erst böse. Und dann hast du die Wahl und die Wahl, eine Frau zu wählen, ist böse.
0: Ist, ja, wahrscheinlich.
2: Das ist unchristlich und gegen Gott und den Papst und Barack Obama und welche Gründe einem noch alles einfallen, um einfach scheiße zu sein. Du schweifst ab. Ja. Die, die, die Menschheit ist einfach doof, jetzt mal ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ob das an Social Media liegt, ob man das alles einstampfen sollte, damit die Menschheit wieder klarkommt, aber so viele dämliche Diskussionen wie in den letzten Jahren gab es früher nicht. Doch,
1: die gab es schon, aber die wurden in der Kneipe geführt. Seitdem das Internet so leicht zugänglich ist, dass jeder äh, Minderbemittelte mit IQ von Senf ebenfalls in der Lage ist, seinen gedanklichen Dünnschiss ins Internet abzusondern, kriegt man sowas halt viel mehr mit.
2: Naja, ist 16... in der Kneipe gewesen. Ja, da haben das Harald ja. und Ewald mit drei Promille erzählt. Da konnte du drüber lachen. Aber ich glaube nicht, dass alle Leute, die im Internet schreiben, saufen. Es wird zwar einiges erklären, aber ich bezweifle das irgendwie. Ich weiß nicht, aber, dir,
1: aber dir, die hast du nicht mitgekriegt, die mit der Einwahl vom 56K-Modem noch überfordert waren. Die haben jetzt ein Smartphone, wo es einfach automatisch geht.
0: Ja, das ist wirklich leider so. Also noch dazu muss man sagen, man hat sich damals auch nicht alles getraut, in der Kneipe zu sagen. Da hast du vielleicht die Meinung, aber wenn du wusstest, okay, die zwei da nee, sind zwei Köpfe größer als ich, äh, die haben eine andere Meinung, dann hast du damit äh, auch hinterm Zaun gehalten. Jetzt, wo du auf der anderen Seite von der Leitung sitzt, ja, da ist dir egal, wer auf der anderen Seite ist, der wird dann halt mal knallhart beleidigt. Das ist halt dann so.
1: Ich bin aber auch generell der Meinung, dass diesen schwachsinnigen Diskussionen bei Facebook viel zu viel Aufmerksamkeit geschenkt wird. Ich meine, das ist Facebook, okay, da kann jeder schreiben, was er will, aber wenn du draußen in der realen Welt spazieren gehst, läuft das dann doch wieder etwas ab, wie es eigentlich schon immer war.
0: Ja, das ist auch eigentlich nur eine kleine Gruppe, die extrem laut ist, bei allem, ist, auch bei Videospielen ist es so. Viele schreien und viele beschweren sich, das ist ja wie bei FIFA und bei Call of Duty ja auch nicht anders. Jedes Call of Duty ist das schlechteste Call of Duty aller Zeiten und trotzdem verkauft sich es 50 Millionen Mal. Gleiche wie bei FIFA, wo jeder äh, FIFA dämlich findet und auch äh, Foot, ja, bei Foot, das geht ja gar nicht und trotzdem machen EA, äh, und die sports machen halt damit unfassbar viel Geld. Ja, es ist immer eine kleine, laute Menge, die sich dann Gehör verschafft.
1: Ja, Vergiss, das Wichtigste ist nur, dass Hahn zuerst geschossen hat. Genau, richtig.
0: Ja, aber kommen wir Denn kurz nochmal zurück, ich, weil genau. sonst wird es nachher hier noch zu lang. Da können wir ja einen ganzen eigenen Podcast drüber machen. Nee, noch mal ja, nochmal zum Abschluss. Ähm, ja, können wir gerne machen. Aber nur zum Abschluss äh, möchte ich euch gerne noch jetzt mal fragen, jetzt nochmal im Hinblick darauf, wie die letzten Jahre war, wie hat euch jetzt, nachdem wir die Spiele durchgenommen haben, diese Pressekonferenz von Ubisoft gefallen?
1: Ich fand sie besser. Also ich fand sowieso alle Pressekonferenzen dieses Jahr besser als die vom letzten Jahr, weil ähm Sie wirklich, sie, sie waren strammer, sie waren strukturierter und man hat auch größtenteils eigentlich Sachen gekriegt, auf die man sich gefreut hat, auch wenn jetzt im Vorfeld schon viel bekannt wurde, was ich schade finde, aber im Großen und Ganzen bin ich mit der E3 und mit, vor allem mit der ubisoft software konferenz so
2: eigentlich zufrieden. Ich sehe es anders und fand sie schwächer als die letzten Jahre. Liegt auch einfach daran, dass sie in den letzten Jahren immer mit irgendwas um die Ecke kam, wie Rainbow Six Siege, Mario, das Donkey, Donkey Kong, sage ich schon, das Rabbit. Ja, aber Und, jetzt kommt äh,
1: mit Star Fox um die Ecke.
2: Ja, das ist jetzt aber innerhalb eines anderen Spiels als kleine Zugabe. Und okay. letztes Jahr Beyond Good and Evil nochmal, also so dieser große Kracher, der vorher halt, wo man gehofft hat oder wo man es gar nicht wusste, der hat mir dieses Jahr einfach gefehlt. Ansonsten die Spiele waren gut, aber so da fand ich die letzten Jahre spektakulärer.
0: Ja, ähm, ich schließe mich da eigentlich Bennys Meinung an, obwohl mir die Pressekonferenz gut gefallen hat. Sie war nicht die beste dieses Jahr, das war für mich Microsoft und danach Bethesda. Und äh, mir fehlte halt auch was Neues. Irgendwie dieses Jahr gab es eigentlich gar nichts Neues. Alles, Wusste man schon, war vielleicht auch ein bisschen dem geschuldet, dass es halt die Leaks gab, ja, leider wurde ja Assassin's Creed Odyssey vorher geleakt, das sollte, denke ich mal, das große Ding am Ende werden, aber trotzdem war das auch was, womit man hätte rechnen können, das ist also, es hätte mich jetzt nicht überrascht, sagen wir es mal so, und The Division 2 wurde halt auch schon vorher bei Microsoft gezeigt und, ja, es fehlte irgendwie sowas, so ein, so ein, so ein Kick, mein Highlight von der ganzen Pressekonferenz war das, was wir eigentlich hier gar nicht besprochen haben: das war das DLC zu äh, Mario und Rapids. Wobei auch das DC DLC selber gar nicht, sondern einfach die Präsentation mit der Liveband, was ich wirklich richtig cool fand. Aber ja, irgendwie so richtig. Beyond Good und Evil 2, klar, war cool, aber es gab. Nicht so richtig Gameplay zu sehen. Also ich hätte mich schon gewünscht, mal zumindest etwas noch mal zu sehen, zu zeigen, wie, wie das abläuft. Ja, mir fehlte da dann doch ein ganz klein wenig im Vergleich zu den Vorjahren. Auch wenn es nicht schlecht war. Ja gut, dann ähm, wir haben alles bequatscht. Auch ein bisschen mehr als dazugehörte, aber ich fand, es war schon wichtig, dass wir da unser Statement mal zu geben, auf welcher Seite wir da stehen. Und ja, ich bedanke mich beim Benny.
2: Gern geschehen.
0: Und ich bedanke mich auch bei Marcel.
1: Danke, bitte.
0: Und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Das war der letzte Podcast zu den Pressekonferenzen der E3. Und ja, es war halt auch der letzte Podcast, in dem ihr was über das Gewinnspiel gehört habt. Also ihr müsstet jetzt alle Teile des Zitates haben. Setzt es zusammen, schreibt es äh, unter den Inventory Post und mit viel Glück könnt ihr dann, oh, ja, glaube ich gar nicht mal so viel Glück, das ihr da braucht, könnt ihr dann gewinnen. Und ähm, ja, wir wünschen euch dann noch viel Spaß dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen guten Mittag, guten Morgen oder guten Abend, je nachdem wann ihr das hört. Und sage Tschüss. Das war's Bitscreen, der Gaming-Heroes-Podcast. Wir hoffen, ihr hattet ebenso viel Spaß wie wir. Wenn ja, besucht uns doch auf unserer Webseite www.gaming-heroes.de und auf Facebook. Wir wünschen euch auch weiterhin viel Spaß mit Videospielen, Filmen und mehr und freuen uns darüber, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet.